0: 今天呢，咱们给大家讲一个故事，名字叫做《鸡鬼怪谈》。本节目节选自天涯论坛，楼主咪咪尤大凯为您播讲。我的家乡位于广西的边境，跟云南很接近。从我懂事时候起，我就一直很喜欢跟老人家一起聊天，在他们口中啊，能够经常听到一些很神秘而且无法用科学来解释的东西。接下来要说的呢，就是一个关于鸡鬼的故事。是跟姑妈一起住的日子，我听到的。故事的主人公是我大姑妈的朋友，咱们暂且称其为张姨吧。故事发生的地点也是在我家的对面，某个机关单位的办公大院。那天中午，张姨一个人去机关大院里面，好像是收这个晾晒着的稻谷。可她回家之后啊，就开始头晕，紧接着就是呕吐等等症状。家人以为她是生病了。就把他送去了医院，可到了医院之后，医生也检查不出个所以然来。直到有人怀疑他是不是在这个大院里头被鸡鬼上身了，后来他们家就去了神婆那儿问神婆，神婆说没错，就是被鸡鬼上身了。他们家人呢就来到这个机关单位家属住宅区，找到了鸡鬼他们家，敲门之后让他们把鸡鬼给带了回去。那个鸡鬼的主人就说。吃饱了，吃饱了，不开门了。最后没办法，只能按着传下来的方法，拿一只鸡给张仪身体里的鸡鬼吃。喂饱了这个鸡鬼之后啊，他自然就不吃人了。那个年代，鸡可是家里的贵重物品呢、啊，只有在重大节日的时候才杀鸡，不像现在这么富有。可这个事儿最终的结局，张仪还是死了。在把鸡送到医院门口的时候，送鸡的人。还摔了一跤呢。哎、啊，不是我们这代的人啊，可能不是很了解什么叫鸡鬼。为了能让往后的事更容易让大家理解，我觉得很有必要跟大家说一下“鸡鬼”这个词儿。鸡鬼在我看来啊，更像是泰国的小鬼。姑妈说，鸡鬼养在祠坛里，就是以前农村人用来装米的那种坛子。每逢初一十五，都得用食物去喂养它们。据说，是直接把鸡鬼的食物放到坛子里就行了。那么，鸡鬼都喜欢什么食物呢？之前我说鸡鬼会吃人，但那并不是他们的主食。他们喜欢吃鸡等等牲畜、家禽。只有在很久很久没有食物吃的时候，他们才会主动出来觅食。而被鸡鬼吃的人呢、啊，大多是在他们出来觅食的时候，正好你又走过他们家附近，哎，这才造了药。之前我也奇怪鸡鬼是怎么吃人的，听我姑妈说，鸡鬼一般吃人的时候啊，会吃他们的肝，因为肝是他们最喜欢吃的器官。再说一个我们家对面的鸡鬼人家吧。每逢春节临近时期，我们家这边各家各户啊都会做粽子，哎，做好了粽子就会在家门口生火煮，一般呢煮一个通宵就熟了，哎，量挺大的。而故事就发生在那天煮粽子的时候，姑妈煮的粽子煮了一个通宵，早上按理来说应该可以吃了呀，可开了一个粽子之后，发现竟然没熟，啊，奇怪的是锅里的水一直都是沸腾的，煮一个通宵了，这都没理由不熟啊。姑妈当时还是个姑娘，啥也不懂，以为这一切只是巧合，就继续加柴火，而这一煮呢，就是半天。到了中午的时候，粽子仍旧没熟。街坊的阿姨路过，看到姑妈还在煮粽子，就觉得很奇怪呀、啊：“怎么回事？怎么还在这煮呢？”一问才知道，这个粽子一直不熟。阿姨就让姑妈把家里的菜刀放到锅里头去，试试看。哎，这样应该能熟了。而结果很明显，粽子一下子就熟了。姑妈后来说，是因为对面的鸡鬼在里头搞鬼，这个粽子才煮不熟。因为鸡鬼的主人想吃粽子，所以让粽子不熟。再科普一下这个鸡鬼啊，其实广西很多人不知道鸡鬼这个东西，一般生活在我们这一代人呢、啊，上点年纪的人才知道。当然，也不乏好奇心重的年轻人，他们也知道。一般大家都说龙舟鸡鬼，龙舟鸡鬼，但并不是说鸡鬼只存在于龙舟，很多地方都有的，大家不知道罢了。鸡鬼并不是什么好名号啊，所以鸡鬼人家对外人很少提。但是生活在同一街区的人，往往都会知道谁家在养鸡鬼。哎，这样一来啊，别的街区要是想知道那家人是不是养鸡鬼人家，稍微一打听就明白。我也尝试问过姑妈，这鸡鬼人家去哪里弄这个鸡鬼来养呢？哎，姑妈也说不清楚，只知道鸡鬼这个东西啊，历史很悠久，跟家里的传家宝一样。并且这个传家宝是传女不传男，所以在背地里大家都叫他们“鸡鬼婆”。也正是因为传女不传男，所以“鸡鬼婆”家的孩子娶嫁问题很严重。一般同一个地方的人都不会同意自己的儿子或者闺女啊跟“鸡鬼”人家结婚。那么这样一来，大家就会问：“鸡鬼人家的孩子，那岂不是天生要打光棍吗？”这个当然不是了。在我身边的鸡鬼人家的孩子，都是跟外地人结了婚。说来也奇怪啊，鸡鬼人家的孩子都有个特点，那就是他们都长得不错，而且学习都挺好。当然了，这种事儿也不能一棒子打死一船人，毕竟养鸡鬼的人真的不多。而且养鸡鬼那也并不是专门用来害人的，他这玩意儿就跟个看门狗似的，他们呢不单单会保护自家人。只不过偶尔咬一下自家人，哎，那也是挺正常的。下面呢，就来给大家讲一讲鸡鬼这东西啊是如何保护家人的。这故事发生在跟我们家一个街区的一户鸡鬼人家当中。他们家的地理环境是位于我们街区的水井的路口处，也就是说，去水井打水就必须要路过他们家。姑妈回忆说，那个时候她还是个小女孩，赶上了小日本入侵。所以每次听说小日本来了，整个县城的人家都会逃到几十里的山上躲着。出逃的时候，除了身上带一点值钱的东西外，不会有谁带着一个瓷坛出逃。有一次呢，他们家逃小日本的时候，小日本就到各家去收了东西，正好收落到他们家了。一看有个瓷坛子，以为里头装的是啥吃的东西呢，就把这瓷坛的盖子给打开，准备拿点可谁知道，刚打开坛子，里面呢就飞出来一堆鸡毛，这鸡毛飘的整个房子都是，把小日本给吓跑了。啊，这件事啊就在街坊邻居那传开了，据说小日本都很害怕他们家。郭妈说，在他那个年代，他们什么事情都是用抽签来决定，啊，吃饭要抽签，上学要抽签，每次分粮食的时候都要抽签，哎，抽到领取粮食的签才能分到粮食。姑妈跟他们家闺女正好是同学，两个人经常一块这么排队抽。每次姑妈抽不到领取粮食的签他们家的女儿却每次都能抽到。后来姑妈去抽签的时候，让他们家女儿帮个忙，那也肯定都是能抽到这个领取粮食的签了。应该是她在里边做了一些手脚。也正因为机鬼保护自家人的原因，使得后来姑妈没能考上高中。当时姑妈跟他们家女儿同时成为高中的唯一候选人，但只能推送一个人去上高中，最后还是抽签决定。当姑妈知道又要抽签的时候，她就心中很明白了，自己跟高中没有缘分了。后来呢，姑妈就去了中专。而这个养鸡鬼啊，他不仅会保佑家人，也会危害到家人，甚至街坊邻居。这是线上的一个鸡鬼人家的故事。话说、啊、有个鸡鬼婆，她有个儿子，娶了媳妇儿之后呢，本来应该是一家团圆的景象，但两个人结婚下来几年一直没怀上孩子，并不是他们不想要啊，而是每次怀了之后总会莫名其妙的流产，这下子可急坏了家里人了，不得已之下他们请了神婆过来算了一次，后来神婆告诉他们是他们家里养的鸡鬼把这孩子给吃了的，哎，这不说不要紧呢、啊。听了神婆的话之后，儿子一家人就搬到外头住去了。很自然的，他们不久就怀上了孩子，并且生下来的时候十分顺利。还有，鸡鬼人家要养牲口也不是一件容易的事儿。我家附近的那户鸡鬼人家呢，经常传出家里的牲口莫名其妙死去的消息。住在他们家附近的邻居也经常被鸡鬼的问题所困扰，但大家都是敢怒不敢言。当时全家人还住在祖屋的时候，与水井路口的鸡鬼人家只隔一户人。姑妈从小体质就弱，再加上附近有鸡鬼的原因，平常啊她总会莫名其妙地晕倒在家中。爷爷看着心疼，就弄了一只猴子养在家里头。从那以后，姑妈就再也没有无缘无故地晕倒了。咱们接下来的故事呢，也是发生在鸡鬼邻居身上的故事，不过主人公不是我家人。事情发生在一个学姐身上。学姐在高中里有几个玩的特别好的小姐妹，当时正巧遇上了放假，姐妹几个就商量着一起过个周末吧。其中一个小姐妹提议：“走上我家玩去。”这个小姐妹的家在离县城比较远的一个小村子里。大家一听可以离开县城出去玩，都一致赞成啊。上午，他们几个就坐车前往了这位小姐妹家中，一路奔波，终于到了。小姐妹又带着几个人外出瞎逛了半天之后，大家都饿了，就提议说回小姐妹家里吃饭。一行人回到她家后，几个比较勤快的女孩就主动去厨房煮东西吃。她们来到厨房一看，有个瓷坛子，以为这里头是装米的。之前我不是说过了吗？养鸡鬼的坛子跟那装米的坛子是一模一样。其中一个小女孩就伸手进这个米缸，想要拿米。结果从米缸里拿出来的根本就不是什么米，而是一堆鸡毛。当时把姐几个都吓坏了呀！大家都知道他家是养鸡鬼的。那更惨的是，之前还答应小姐妹今天晚上要在他们家过夜。这下子几个人都被吓坏了，就想着直接坐车回县城得了，别在这儿住了。但是又找不到什么借口回去。商量来商量去，天也晚了，那回去的车也没了，就不得不在他们家住一夜了。在夜里的时候啊，这位学姐回忆，几个人害怕的挤在一张床上，一夜不敢闭眼，并且这个蚊帐顶上啊，还一直有东西在动，好像有啥玩意儿在上头上蹿下跳的。那是一个炎热的夏天中午，姑妈要去找生产队的队长，这队长正是之前我说过的，就是连日本人都害怕的那户养鸡鬼的人家。当时啊，根本就没有电风扇这种家电。姑妈来到队长家门口的时候，满头大汗。队长媳妇儿就是那个鸡鬼婆，看见姑妈大热天站门口，就招呼她进来先坐着。姑妈也不客气，进了他们家。一进这屋子之后啊，她这浑身的汗立马就止住了，不住的称赞说：“哟，你们家真凉快。”我想，或许就跟四十度的大夏天里突然进了地宫那种凉快的感觉差不多吧。因为姑妈在跟我说这个事儿的时候，那语气就好像是昨天才刚刚到了他们家一样，记忆犹新呢、啊。办完事儿之后，姑妈就回家了，把队长家很凉快的事儿跟母亲说了一遍。可是母亲一听，吓得脸都绿了。爷爷奶奶当时呢，从来不跟儿女说什么鬼神之事，自然姑妈什么都不怕呀。但是街坊邻居可是不敢随便到他们家中去做客的。找队长办什么事儿，也只敢站在他们家家门口说。姑妈跟队长家的女儿是同学，所以交往比较密切，偶尔还会去他家找他们家闺女玩。后来姑妈回忆说，他们家真的挺奇怪的，干净的出奇，连一点蜘蛛网的痕迹都没有。要知道，当时那年代的房子都是瓦房，你不论你怎么弄，也不可能一点蜘蛛网都不挂吧。而这个干净，就是积鬼人家的特点之一。在后来去过很多养鸡鬼的人家的时候啊，发现这个情况呢，哎，都是一致的。笔者我忽然想到，第一个故事就是关于张仪的那个事啊，还有一段我忘了说了，现在给大家补上吧。咱前头讲过，那张仪去世之后啊，按理直接埋葬就行了，可张仪的死跟一般的死不一样，他是被鸡鬼害死的呀，所以得用特别的方法去做。姑妈说那天下葬特别惨。为张仪送葬的人不是很多，而且都是男的。按照传下来的方法是，把张仪抬上山埋葬之后啊，送葬的人是不能穿衣服回来的，因为穿上了衣服，那机鬼就会跟着那个人回来。至今送葬的人后来是怎么回来的，都是个谜。不知道为什么，这机鬼好像对裸体特别不敏感似的。机鬼虽然经常害人啊，并受到大家的憎恨。但是从来没有听说过有谁把鸡鬼杀死的故事，在这儿呢，跟大家讲一个摆脱鸡鬼的方法吧。我同桌曾经跟我说过，他们家附近呢有个养鸡鬼的，鸡鬼婆的儿子为了跟鸡鬼断绝关系，夜里净身离家了。这里所谓的净身啊，就指的一件衣服都不穿，什么也不带的离开家。据说只有这个方法才能摆脱掉鸡鬼。可为什么男人要摆脱鸡鬼呢？继承鸡鬼的不都是女人吗？他一男的根本就不用操心呢。我猜想，或许男人因为鸡鬼的原因，一直娶不到老婆吧。再或者，就是为了不让自己未来的妻子成为鸡鬼婆。一般鸡鬼婆要是只有个女儿的话，那么必须去找男人入赘，那个女儿要留在家里继承母亲的职位，成为下一个鸡鬼婆。要是鸡鬼婆有儿子和女儿，女儿出嫁了，这儿子的媳妇儿啊就得继承这个鸡鬼婆的职位，这也是鸡鬼婆家的儿女去嫁难得的原因之一。讲了这么多了，各位听众朋友，如果想要问我鸡鬼长什么样啊，那我真无法回答大家的提问。不过见过的人呢、啊，都有描述过他们各自见到过的鸡鬼。那些年，姑妈是属于巡逻队的一员，还能背枪呢。早上天不亮。他们的队长都会在路口远远的叫姑妈起床去巡逻。按平常来说，队长应该是在那户击鬼人家面前的路口叫姑妈，因为击鬼人家那个路口就在他家附近嘛。那天呢，姑妈听到队长的呼唤之后，不久就出门了。可开门一看，根本就不见队长的踪影。紧接着又听到队长在反方向的路口喊：“我在这儿，快过来！”姑妈呢，就急忙跑过去跟队长会合。问队长：“刚刚你是不是在那个路口喊我呀？怎么转瞬之间就跑到这边来了？”队长惊魂未定地说：“哎呀，别提了，别提了，赶紧走吧。”姑妈看出这队长好像是有什么隐瞒的事儿，不方便说。直到走到离他家很远的地方，队长才敢讲他刚刚看到的东西。原来啊，他在那个路口叫我姑妈的时候，他看到有团东西从这个养鸡鬼的人家的窗户中飘了出来。当时因为天黑呀、啊，又没路灯，吓得队长赶紧抄小路，绕到了另外一个路口等我姑妈。说起机鬼啊，大家都会想到龙州。不知什么时候起，机鬼成了龙州的代名词。机鬼也曾经在龙州这个县城闹得满城风雨，不少关于龙州机鬼的故事也流传下来了。话说啊，龙州除了机鬼之外啊，不得不提的就是龙州的帅哥和美女。并且龙舟还有一个出了名的美女村，在我认识的龙舟人来讲，他们那村啊，几乎是个个美女帅哥，细皮嫩肉，学习成绩也不错。不过家庭底细啊，外人都不敢多问。还曾经有一个比较有名的事儿，是关于龙舟击鬼的，说的是当年法国军队入侵龙舟，后来呢，这个军队里的领导被暗杀了，就是龙舟击鬼干的。法国佬老,老婆不在身旁。想做那事儿，但是不敢离军营太远去找女人，只好忍着。某一天，一群美若天仙的美女村的美女来到了法国军营，法国佬兴奋呐，好家伙，这下子可以开洋荤了，就开始跟着美女调情。这些美女呢，一开始电人，哎，看一眼倒一个，看一眼又倒一个，几分钟看起来倒了一大片。好在那天大批的法国兵在越南交界侦察地形，准备往越南打。所以没死完。鸡鬼在龙州的地位是很高的，一是因为当年电杀法国佬有功，二是因为他们的法术让人无法抵挡。龙州人对鸡鬼敬而远之。每年春节啊，家家户户都做沙糕，沙糕这个东西就是敬鸡鬼的。龙州沙糕的做法跟全世界都不同，里面浸透了精心炼制的鸡油，还夹着炒得香香的花生、芝麻、上好的豆沙。啊，吃到这么好的龙舟沙糕，你得感谢龙舟机鬼啊。接下来呢，再给大家讲一个鬼搭车的事吧。许多年前，我在农村当知青，所在的村子称之为猫坪，位于大山深处，是当地著名的原始森林地区，盛产木材，以松树、杉木为主。周围几百公里的地方都要到这一带来钓鱼、木材。运木材的车辆多的时候，每天高达两三百辆。而这个木材如何装车，是那个时候令人头痛的问题，因为当时吊车一类的吊装设备在林区基本看不到，装车全靠人工蛮力解决。周边每个生产队都组织了一批劳动力给这个运输车装木材，以增加生产队的副业收入。由于车多人少，人工干活效率又低，速度慢，再加上是给集体干活嘛，收入归生产队，群众积极性很差。十几个人装一个车要花一个大上午，啊，吃过中饭要下午两三点钟人才到齐，天还没黑呢，又早早收工了。你看这样磨磨蹭蹭下来，有的车得等上两三天才能装上材料。那年月条件本来就很艰苦，加上在大山之中要蹲上这么几天，驾驶员的心情之急切呀，可以理解。于是呢，有的驾驶员就动起了歪脑筋，哎，出个大价钱。请人夜间加班装车，可能是出于对知青的同情吧，找点私活给我们干，手边也可以松动一些。也可能考虑我们不是当地人，好说话，估计不会遭到拒绝。所以啊，这种勾当啊，总是先找我们知青。那个年代来运木材的车基本是清一色的老解放，白天装一个车，不论松山，装车费五块钱，而歪脑子夜间装车呢，给我们开价八块。那差不多是白天的两倍。四十多年前的八块钱，在知青眼中已经是一笔不小的数字了。四个人干上三四个小时，每个人可以分两块，十分划算。如果在白天啊，干一天下来，钱归生产队，给你记个十分八分的工分。到年底的时候，十分工分能否分上两三毛钱呢？这个不好说。所以啊，但凡驾驶员找上门来，大家的积极性都很高，因为有利可图嘛。何乐而不为呢？ 1 9 7 1年中秋节过后的某一天，我们几个知青上完了一车木材，刚回到知青屋，正准备做晚饭呢，一位驾驶员找上门来。还没等他开口，我们自然知道他是来干什么的。留下他一起吃了晚饭之后，天黑了，我们就跟他一起偷偷的出了村子，因为那个时候是不准私自装车的，被发现的话，那工钱要充工，还得向知青办公室打报告。我们走出村子三公里左右，来到了一条山沟中的储木场。林管员早就在那儿准备发货了。我们收拾了一些干柴草，升起一堆大火，趁着火光就装车。这次装的是松木，大直径的，最大的有六七十公分左右。我们人少啊，又没有现代化装车工具，装车十分困难。好在木材是两米长度的标准材，而这个老解放的车厢宽度呢是两米十。正好横着装，凭着长期装车的经验，想点土办法，加上点蛮力气，总算把一辆车的木材给装好了。一看表，已经十二点刚过零点了。驾驶员发动车辆，准备连夜赶回县城。我的家就住在县城那边，已经半年左右没回去了，很想回去看看。驾驶员只有一个人，驾驶室还剩下俩座位。于是上前就跟驾驶员商量，看看能不能带我一程啊，行个方便。驾驶员很爽快的就答应了。月黑风高呢，正好路上有个伴嘛。我简单的收拾了一下，把工具呢交给同去的三位伙伴，给他们带回去。坐上车就向县城出发。由猫坪到县城有八十多公里，由南向北而行，上上下下的要翻越好几座大山。这一路上啊，基本都在原始森林当中穿行。这条公路属于林区公路，归林业部门管理，路面很是窄小，保养的也很差劲。再加上往来车辆的破坏，长期的风吹雨刷，废弃的枯枝朽木、滑落的石头泥巴，呃，一路上高高低低、坑坑洼洼,洼的，路况极差，车速呢只好放得慢慢腾腾的。半个小时过去了，车子只走了十来公里。颠颠簸簸地来到一座大山脚下，车子踩足油门就朝这个大山冲。又过了半个小时左右，车总算上完了大山，开始下坡了。不远处是一个之字形的大拐弯路，地名叫做黑崖头。它是大山中的一座崖壁，公路由它的顶上经过。转过之字形弯之后呢，又由它的崖脚下通过。这崖壁上下高差可以达到三四十米之高。黑崖头地方十分荒僻，可以说是前不着村后白店南边离他最近的村子是猫坪，但也有个十七八公里的距离。北边离他最近的村子在三十公里开外。他前后五六十公里范围内都是清一色的原始森林，毒蛇猛兽出没期间，白天通过也能感到阴森森的，十分恐怖。车子慢慢的转了个弯，进入到了崖壁顶部。再向下行个一两公里，又转回头来，朝着崖壁脚开下去。在快到崖壁脚下的时候，驾驶员跟我都猛然一惊啊，十分惊诧，因为在车灯的照耀之下，马路的正中央站着一位年轻的姑娘。事发太过突然，也太意外了呀！驾驶员来了个急刹车，我两眼直勾勾的盯着那姑娘，她十七八岁的样子，个子不高，一身全黑的打扮。黑头发、黑眼睛、黑衣服、黑裙子、黑球鞋。他站在路上，半露笑脸，伸着一只手，貌似要搭车。看到车子停了下来，他就像一阵风一般的到了驾驶员的车窗外，与驾驶员嘀嘀咕咕起来了。可是驾驶员呢，很快就把头扭了过来，示意我把车门打开。其实啊，我早就猜出了姑娘的意思了，也估计那驾驶员不会拒绝姑娘的请求。你说谁能拒绝一个在三更天儿独处深山老林之中的小姑娘的请求呢？我迅速地打开了车门，让出了靠窗户的座位。门这一开呀、啊，那姑娘呼的一下子就坐到我身旁了。我完全说不清她是跑上来的，还是跳上来的，还是飘上来的。人还没坐稳呢，车门就砰的一声关上了。这所有的动作都十分神速。估计是他单枪匹马的在荒郊野外待得太久，过分紧张的缘故吧。听到了关门声，驾驶员松开刹车，车子绕过崖壁脚下，沿着一条山溪一路下坡，朝前开。在车上，我借着车灯的散光，悄悄地打量了一下这个姑娘。鹅蛋脸儿，她人呢，虽然不能说是姿容艳丽啊，却也不失几分端庄秀美。她面显几分温雅。却又略带几分哀愁之意，眉如柳叶，明眸皓齿，一双大眼睛中闪动着滚滚欲滴的泪水。肩披长发，浓密柔顺，车窗外的风把她头发吹得高高飘起来，犹如一匹迎风招展的黑锦，显出一股特别的风韵。这姑娘身上穿着一件黑色短袖衬衫，手上戴着一只闪闪发光的银镯子，一条黑色短裙子刚好盖过膝头。脚穿一双黑色利士鞋，一双黑色短袜子套在脚上。我看她这身打扮，总觉得有些怪异啊，但又莫名觉得十分得体，也就没在意。在车上，这位姑娘很少说话，驾驶员在专心开她的车。我没事干嘛，就无话找话的跟她攀谈。闲聊中，我得知这位姑娘姓吴，名叫多多，家住在前面不远处，离黑崖头大概二十来公里。地名叫归寨。我问他：“你怎么会单身一个人在这深山老林子里拦车呢？”他先是笑而不答，问急了就简单的回一句：“啊，走亲戚。”又问他：“在这打死鬼、鬼打死人的地方，哪来的亲戚、啊？”他说：“到处都可以有亲戚。”想想也许有些道理吧。又问他：“你怎么会在夜半三更的拦车呢？”他说：“白天没有拦下车来，天黑了回不去了。”只好硬着头皮等，越等天越黑，而越黑越不敢乱走啊。我又问他：“你一个人在这种鬼哭狼嚎的地方，不害怕吗？”小姑娘说：“死都不怕，还有什么可怕的？”就这样，你一句我一句的，拉拉杂杂，东西聊了不少。但这姑娘从来不主动扯话题，给人一种矜持、庄重、神秘的感觉。这个呀，在农村是一种非常少见的气质。因此呢，我对他心生好感。出于年轻人的冲动啊，我不知不觉的总想触摸一下他的手背，因为他的一只手就放在我身边的座位上。车子转弯的时候，我借势把手往他的手上压，但他的手就好像长了眼睛似的，总能诡异的躲开。有时候车子转弯，这个离心力的作用会把我往他的身上推呀。而他呢，却好似不受推力的影响，反而机敏的一闪，让我的头狠狠地砸在车窗玻璃上，惹得他一阵大笑。车子行进了将近一个小时左右，来到了一处地势稍微开阔一些的地方。多多叫了停车，说是到家了。我借着灯光向外看，路的左边紧逼着一座大山，灯光所到之处都是黑森森的原始森林。路的右边有几丘水田。田中的水稻低垂着头，已经泛黄了。田的那边是沿路而下的那条山溪，溪涧上架着一座由三棵木头拼成的小桥。再过去又是黑森森的原始森林啊！奇了怪了，天这么黑，地这么荒，他下车干什么呀？我真是为他感到恐怖，为他担忧。一直随同他一起下了车，问他要不要送送他呀？他回答说：“不用了，过了桥就到家了。”一边说，一边用手指了指木桥对面。我顺着他指的方向看去，只见黑沉沉的大山脚下闪烁着星星点点的灯火，若明若暗，时隐时现。我估计那应该就是他们的寨子了。我目送着他走过田坎，走过木桥，消失在茫茫的黑暗之中，就这样不见了。返回猫坪之后，我们继续干生产队的活，赚我们的外快。每到夜深人静，躺在床上半梦半醒的时候，多多的身影总是漂浮在我的眼前，似梦非梦，不着急来，挥之不去。后来日复一日的就这样过了半年左右的时间，转眼之间已经到了百花盛开的季节，农活慢慢忙了起来。我准备在插秧季节前再回一次家，也顺路到多多他们寨子上看看，希望能够遇上他。某一天中午，我又搭乘上了一辆运木车。这一天呢，天气很好，风和日丽。车子离开猫坪，上完大坡，转出黑崖头，沿着山西慢慢的就来到了多多上次半夜下车的地方。下了车来之后，我站在路旁，朝那个小桥对面看。小桥那边不远处是一座小丘，小丘上密密麻麻的长着一些小树。再往后看呢，就是一座又一座高高的大山。看来看去，我愣是找不到任何村寨，也看不到一丁点人间烟火的样子。那天深夜，多多明明就是在此地下的车，他也明确指出了他们寨子就在对面。我也眼睁睁地看见寨子中有星星点点的灯火呀。寨子去哪儿了？我弄错地方了吗？由于地形地貌、公里数、小水田、小桥种种特征，我没弄错呀。那么这寨子一定是隐埋在森林之中。高大的树木遮蔽了村子。就这么想着，我决定走过去看个一二，来一趟嘛，总得弄个明白吧。走过田埂，再走过小桥，一条小路出现在了眼前。这小路真的很小啊，杂草丛生，像是很少有人走动的样子，不像进村落的路。顺着小路走去，很快就到了小丘脚下。爬上小丘，进入小树林，是松山林子。再走两百来米，就到了小丘的顶部。小丘跟大山的结合处是一片缓坡，缓坡上没有树，全部长满了八毛草。风吹草低处，稀稀拉拉的惊现了几座小土包啊！常年在农村生活，我一看就能明白这小土包是什么，那可是藏人的坟头。看着日头已经西沉，我心中有点打鼓了，这下子是进还是退呢？进与退互相争斗了半天，最终还是鼓起勇气走了过去。进入坟山不远处，一座小坟包吸引了我的眼球，不是因为什么特别的原因啊，而是在此处的十几个坟头，只有这座立了石碑。这座坟不大，长满了杂草，由草的高低和稀疏程度分析，大概埋了两三年了。我沿着小路来到坟墓前，一字一句的读碑文。那可真叫不读不知道，一读吓一跳啊！只见石碑正中的大红字写着“舞女朵朵之墓”。碑面右边的小字是“生于公元一九五一年某月某日，殁于公元一九六八年某月某日”。碑的左边小字是“小女朵朵于一九六八年某月某日在猫坪村黑崖头地方因车祸身亡，年十七”。看到此处，我浮想联翩呢，似乎明白了些什么，头皮发麻，发根倒竖。我没有再往前走了，也不敢往前走。也许多多的村子就在前面，也许多多的村寨就在这里，但我已经没有必要再追究下去了。转过身子向小丘下面奔去，向小桥奔。奔跑中，背后好像有个呼声在喊我：“等等我！”又好像有个姑娘在大笑。那笑声犹如那天夜间，当我的头狠狠地砸在车窗玻璃上的时候，那股纯情的开心笑声。令我感到不解的是，半年前那位跟我一路同城的纯真姑娘是谁呀？是多多还是朵朵呢？谁能回答我呀？好了，咱们本期的故事呢，就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。